0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour, oui, alors euh, euh, les cours, donc. Je vais le ah oui, suis moi euh, Les cours. Alors, je... euh, ah oui, alors, pour le public, le masque reste obligatoire ici. C'est dehors qu'on a le droit de l'enlever. Bon. Euh, les cours, euh, ça va être. Je vais m'arrêter donc après celui-là et reprendre, mais c'est sur le site hein, du collège, je reprends le 10 mars, il restera quatre cours. Euh, normalement, j'en donne 13, mais en fait, cette année, j'en donne 4 euh, aux États-Unis, euh, probablement en visioconférence. Bon. 10, 17, 24 et 31 mars. Euh, voilà, et ensuite, il y aura le séminaire, donc sur un sujet complètement différent, avec... Euh, prolong suite du séminaire de l'an dernier avec Madame Qin Chaozhong sur les textes chinois sur l'Asie centrale. Et ça commencera le 12 mai. C'est aussi sur la programmation. Et là, comme ça va être assez serré en mai-juin, on fera en fait deux séminaires chaque semaine. Un le jeudi matin et un le vendredi matin. Voilà. Alors... Je continue donc sur euh, ce plat euh, très riche du point de vue des images, hein, qui donc, marque bien la transition avec euh, les débuts de l'influence sassanide et de la domination politique sassanide en Asie centrale. Un plat donc appelé Kouchano-Sassanide, qui est au British Museum. On avait surtout comment, on avait commenté surtout euh, les scènes autour, hein, la scène de banquet avec certainement le propriétaire ici, qu'on retrouverait là, euh, recevant son anneau d'investiture. Donc, Je vais euh, continuer à commenter les deux scènes du médaillon du milieu euh, qui donnent évidemment le message politique. Euh... Voilà. Euh, Ça, c'était la scène du banquier. Oui, c'est ça, la scène du banquier avec les... Les nains, donc on retrouve ici, euh, donc pour la date, le fait que ce roi n'ait pas une, un ornement sommital, astral, ou bien une sphère qu'on appelle le corimbos dans l'art sassanide, euh, n'empêche pas d'y reconnaître un des premiers souverains kouchano-sassanides, puisque les deux premiers, sur certaines au moins de leur monnaie, n'ont pas ces symboles. Et, ça pourrait être éventuellement compatible avec celui-là, fin IVe siècle. C'est bien, c'est bien là que je le mettrai, en fait. Hein euh, oui, les flammes, les flammes qui sortent, euh, les flammes qui sortent du visage et qui indiquent pas forcément que c'est un dieu, euh, parce qu'il y a des rois couches sassanides qui ont des flammes qui leur sortent des épaules. Euh, la comparaison avec euh, une œuvre couchane, euh, la peinture sur coton en collection privée à Bangkok, euh, où le roi Ouvishka, semble-t-il, et ça je veux revenir là-dessus, euh, euh, investit son héritier, qu'on ne voit plus, mais qui certainement était là, vers lequel il dirige le regard, euh, en tenant, euh, là, ça une, un, probablement un carquois et un arc, dont on voit la flèche, la, la corde ici. Ça, c'est un prêtre. <rire> Euh, Alors, euh, quelques détails sur lesquels euh, il faut s'attarder. Après, on on verra l'explication que je propose pour la la signification assez complexe hein, de cette double scène d'investiture. En gros, euh, euh, Judith Lerner, dont j'ai signalé l'important article la dernière fois, est d'accord avec moi mais va moins précisément dans l'interprétation voilà euh, alors euh, donc ici on a selon moi et selon d'ailleurs Judith Lerner ce personnage qui de tous les quatre est le seul qui n'a pas de couronne ni de ruban et qui n'est donc pas royal c'est simplement un guerrier un aristocrate et c'est très probablement c'est même certainement à mon avis le propriétaire du plat celui qu'on voit dans la scène de banquet qui reçoit du roi un, un Kouchano-Sassani de, des débuts, on va dire, fin 4e siècle, un anneau d'investiture. C'est un anneau qui symbolise la remise d'un pouvoir, d'une autorité. Est-ce un anne- c'est parfois interprété comme un anneau, parfois comme une couronne tressée. Euh, c'est... Ce n'est pas certain que les artistes aient voulu précisément signifier l'un ou l'autre. Euh, voilà. Euh, et euh, à signaler, c'est que ce, cet anneau n'a pas de ruban, contrairement à celui du bas. Ruban veut dire pouvoir royal. Parce que le ruban pend d'un, 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 d'un serre-tête, d'un ruban autour de la tête, qui est à proprement parler ce qu'on ce appelait le diadème, comme chez les Grecs. Les éléments de couronne qu'on a en haut, euh, les fantaisies, c'est des adjonctions. Ce qui fait la couronne royale, c'est le ruban euh, autour de la tête et avec les les, les bouts qui pendent. D'ailleurs, en euh, en, en Pélévi, dans dans une une inscription connue de de plusieurs textes, monté sur le trône, se dit « Dédem Bastan » Nouer le le diadème, ça veut dire monter sur le trône. Bon, alors, euh, ici, ce personnage euh, est en train de tendre l'anneau que va attraper euh, le. euh, Il y a peut-être un gouverneur, un administrateur, enfin le propriétaire, mais en même temps, le roi se voit en quelque sorte confirmé dans son pouvoir. dans son autorité, par la remise d'un euh, d'un ruban dénoué. Alors justement, c'est, c'est toute cette symbolique autour du ruban noué, ruban dénoué, le ruban dénoué qui signifie le pouvoir qu'on est en train d'acquérir. Et c'est un petit angelot qui le lui qui le lui remet. Euh, et en fait, cet angelot prend la place de ce qui, dans les représentations grecques, était Niké, la déesse de la victoire. Euh, sauf qu'il est masculinisé euh, et, et c'est normal parce que euh, en ce principe d'autorité de charisme royal en persan dans les langues iraniennes c'est le Farn qui est un, 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 un mot et d'ailleurs une divinité masculine voilà, donc on a masculinisé on a remplacé la déesse de la victoire grecque par un petit personnage masculin alors, euh, on retrouve... J'avais pensé à un moment que c'était vraiment un trait spécifique à ces régions de l'Est parce que vous voyez ici Ouvichka, le roi couchant Ouvichka, un siècle avant, est en train de recevoir exactement le même symbole par ce petit angelot, avec le ruban dénoué. Et là, euh, l'angelot a gardé des, a, 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 a des ailes que celui-là a perdues. Bien. Et... Mais en fait, ça existe dans l'art sassanide. Voilà, euh, j'ai trouvé ça depuis. C'est euh, la relief, l'un des reliefs de victoire de Chapour Ier. Et vous voyez le petit personnage masculin qui tient le ruban dénoué. Le ruban dénoué, ça veut dire « Je suis en train de te conférer un, pou- un pouvoir ». Et euh, là, il, 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 a, il, a gardé, il a gardé ses ailes. Alors C'est le célèbre relief, un des reliefs, euh, où Chapour triomphe de trois ennemis, trois empereurs romains en même temps. C'est-à-dire le seul, je crois, où on voit les trois en même temps. C'est-à-dire... Et ça correspond exactement à ce qui est dit dans ces inscriptions. Euh, euh, le, l'empereur, gordien, le César gordien, fut tué. Euh, il a été tué au combat ou assassiné par ses, par ses propres hommes. Hein, c'est pas clair. Mais enfin, il est mort. Voilà, c'est lui. Ensuite, euh, Philippe, Philippe l'arabe, implora la paix. Ben, le voilà, il est là. Et en plus, il est représenté comme sur ses monnaies. C'est le seul des trois qui est barbu. Et je fis prisonnier valérien. Mais faire prisonnier, ben, faire prisonnier en Pélévis se dit... Euh, euh, paddast griftan attrapé par la main et c'est exactement ce qu'on a ici c'est, c'est un art hiéroglyphique c'est-à-dire que les gestes correspondent à des expressions du langage attacher le diadème ouais, ouais, euh, implorer la paix et attraper par la main veut dire faire prisonnier Bien. Euh, donc on voit que cette, cette, cette Disons, cette sorte de confirmation de l'investiture du roi, euh, qui normalement est reçue des dieux, cette confirmation par le symbole du Farn, existe aussi dans l'art sassanide. Euh, alors, euh, en, bas, en bas, c'est plus compliqué, et euh, voilà, on ne s'accorde pas à, vraiment à. Judith reste assez prudente sur l'identification des personnages. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne retrouve pas le propriétaire du plat parce qu'ils ils ont tous des rubans. Donc, ça, il ne peut pas être là. Euh, on est avec des gens qui sont des dieux ou des rois. Alors, à mon avis, ici, c'est, c'est le roi qu'on a ici. Et là, c'est une divinité qui lui l'a investi du pouvoir et d'un pouvoir royal, car de l'anneau pendent des rubans. Euh, des sur un trône. Euh, alors, euh, cette, euh, euh, Sur les plats romains qui sont les modèles indirects de ce type de plats sassanides, euh, ces plats romains, on les appelle des missoria, c'est-à-dire ce sont les plats qui étaient destinés à des envois des cadeaux diplomatiques ou des, des proclamations impériales qu'on envoyait. Assez souvent, on a ce même principe, enfin sur certains d'entre eux, on a ce même principe de composition, c'est-à-dire euh, un médaillon central qui contient évidemment l'essentiel du message, divisé lui-même en deux registres, dont celui du bas est plus petit. Euh, et en fait, c'est celui du bas qui est le plus important. C'est lui qui explique, ce qu'on veut voir sur celui du haut. Et vous vous rappelez, quand, euh, le, plat, le plat des grâces qu'on avait commenté, on a le même principe de composition, et en bas, on a la scène nuptiale entre la grâce pacité et le dieu du sommeil hypnose, et au-dessus, on avait la préparation, euh, une scène un peu sec... euh, euh, qui, qui vient avant, mais euh, qui est secondaire par rapport à euh, la nuit de noces, c'est la préparation de la nuit de noces, la mariée, apprêtée par ses sœurs. Et là, on aurait donc... Ça marcherait, à mon avis, assez bien, parce qu'on aurait là... (coughs) Le roi recevant son pouvoir d'une déesse, pouvoir qui explique le fait qu'il peut lui-même le donner en haut. Et ça ça se situerait donc à l'amont. Bien. Euh, Alors, qui est... euh, Si c'est bien ça... Parce qu'il n'y aurait qu'une alternative, c'est une reine. Mais euh, je ne crois pas trop... Enfin, je n'ai pas vraiment de de parallèle pour l'échange de de cet anneau entre une reine et un roi... On a cru qu'il y en avait dans les reliefs sassanides, mais on pense maintenant qu'il s'agit en fait plutôt d'une divinité, de la déesse Anaïta, euh, telle qu'elle est là sur son trône. Je l'identifie personnellement à la déesse Anaïta, euh, mais qui en Asie centrale est plutôt connue sous le nom de Nana. Alors, ce sont des déesses. Au départ indépendantes et qui sont restées d'une certaine façon distinctes. Nana, c'est vraiment la vie de la, de la grande vieille déesse de Babylone. Euh, c'est une des figures, c'est une des figures d'Ishtar euh, et euh, Anaïta est une divinité proprement iranienne. Alors ici, on a des monnaies de Bactre, monnaies des kouchano sassanides et justement, des premiers, ceux dont j'ai montré la couronne qui ressemblait un peu à ça. Euh, voilà, Ardachir chat. Et là, c'est, c'est inscrit en... P... Alors, justement, en Pélévi, cette image de déesse est inscrite « Anaïta la dame ». Mais en bactrien, langue locale, c'est inscrit « la déesse Nana ». Donc, on voit qu'ici, on jouait sur la, l'identification. Et vous voyez, elle est sur un trône. bon, En plus de ça, elle a une un sorte de, de un dé, on peut dire. Hein. Et euh, elle tient euh, dans, ici, on ne voit pas bien, mais elle tient en général une lance ou une bannière bon, qu'on verrait ici. Et là, elle tient l'anneau rubané qu'on a là. Donc, à mon avis, c'est ça. Euh, Et du coup, euh, alors, autre euh, objet intéressant, le roi fraîchement investi du pouvoir tient un grand arc. Alors, il se trouve que l'arc, c'est aussi un symbole de, euh, de la réception du pouvoir royal. Alors, je reviens... À, euh, je reviens à la, à, à la peinture de Ouvichka qui très certainement tend ses objets à son fils qui devait agenouiller ici et là vous voyez il faut, il faut être habitué à ce genre de, d'image pour comprendre ce qu'il y a maintenant sur cette scène très mutilée mais enfin ici vous avez euh, le chapeau d'un tube comme les tubes dans lesquels on met des plans, euh, et bien, ou des posters. C'est le carquois. Et là, vous avez la, l'arc. Alors, je vous demande de me croire, euh, parce que le, la, le, 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 euh, cette peinture, moi, je l'ai vue. Elle a été exposée à Paris à un moment dans une galerie. Il euh, y a ici le bois de l'arc et la, la corde, la corde euh, qui pend par là. Donc, si la corde pend à droite, ça veut dire qu'elle est tenue par le personnage de droite. Bien. Et certainement il remet ça à son fils. Et vous voyez, on a d'autres images de, euh, du roi recevant l'arc sur des monnaies. Part ici c'est Artaban II. Euh, il est sur son trône et il se trouve que ici, bon, euh, à l'inverse, le roi est sur son trône et la déesse est debout, euh, mais euh, c'est une, c'est pas une très grande déesse. C'est la, c'est la Thuquais de Suze. C'est la, plutôt la. la, la la divinité protectrice de la ville, hein. elle a ici euh, les quoi cour- la couronne murale. Elle lui remet un arc qui euh, sort d'un, d'un, d'un carquois. Euh, Il hein, y a la, le, le haut de l'arc qui, qui, qu'on voit ici dépasser. Donc on a bien ce symbolisme. Alors euh, donc je suppose que on a ici que La déesse a remis au roi à la fois l'anneau et l'arc. Voilà. Alors, euh, il se trouve que. Donc, il y a une surcharge des symboles. On en rajoute, on en rajoute pour montrer que le roi a vraiment le pouvoir et qu'il est vraiment légitime. Alors. à droite, image intéressante, malheureusement, je vous la donne telle, que, telle qu'elle est publiée et telle qu'elle a été conservée. Euh, c'est dans un, au temple de Jartepe, qui se trouve euh, juste à la frontière du Tadjikistan, à mi-distance, à, entre Samarkand et Penjikent, à l'est. Euh, et et c'est, dans la, c'est la partie, c'est, la, c'est une peinture qui était sur le mur de fond de la celle-là, la chambre de culte. C'est ce qu'il y a de plus ancien et de plus vénérable, sans doute, dans ce temple. Et on a ici... C'est des relevés qui ont été faits sur une peinture très abîmée. Mais enfin bon, un, peu, un peu brouillon, parce que les, les archéologues qui ont fait ce dessin ont parfois confondu des traits de préparation du dessin avec les traits finaux. Ça n'a pas été fait très très bien, mais enfin ça suffit pour comprendre l'ensemble... Vous avez en bas une scène de chasse, euh, et nous retrouvons notre ami, la panthère des neiges, voilà. que nous avions vu sur un plat euh, la semaine dernière. Il se trouve que j'ai été voir le film hier, et que vraiment, euh, ce qu'on avait vu, bon ici c'est, c'est, c'est... ils ont fait un gros matou, mais sur la euh, sur la scène qu'on avait vue la semaine dernière, c'est vraiment la panthère des neiges. Bien et euh, cette scène se déroule vraisemblablement dans euh, une grande zone de chasse qui se trouvait aux environs de ce temple, de Djartepe. Euh, on sait qu'il y a, il y a toujours eu là une, une, une jungle, et puis euh, le piémont montagneux n'est pas loin. Euh, on a euh, des traces d'un mur, d'un rempart d'époque achéménide qui pourrait délimiter ce que les Iraniens appelaient le, un paradis c'est-à-dire, le mot paradis est d'origine persane. Et au départ, paradis, ça veut dire réserve de chasse. Paradaïsa, les Grecs en ont fait paradisos. Et quand il a fallu imaginer notre paradis, eh bien, on a appris ce qu'il y avait de plus beau, de plus agréable, de plus prestigieux sur Terre, c'est-à-dire la réserve de chasse du grand roi. Bien, ou pousse toutes sortes de plantes où on chasse des, les, les bêtes sauvages, etc. Donc, c'est probablement une chasse qui a lieu dans la zone, de, dans la réserve de chasse voisine du temple de Jar Et euh, alors, pour euh, comme si ça ne suffisait pas, on a encore une confirmation supplémentaire que c'est bien la panthère de, des neiges, car si vous prenez la carte de répartition actuelle de l'espèce, on est ici, à cet endroit... Au point extrême à l'ouest où cet animal est attesté, cest dans les montagnes qui bordent des deux côtés la haute vallée du Zérafchon. Alors en haut, eh ben, en haut, on a une scène cultuelle euh, adressée au statut des deux divinités qui étaient les titulaires de ce temple. Alors ces divinités, je vous le, je vous le concède, euh, il faut les yeux de la foi pour les voir, mais. Euh, en fait, on comprend. Alors ici, ce sont des, ce sont les adorants, et en fait, ces divinités, vous voyez, partagent un trône qui repose sur des avant-trains de lions, vue de face. Ici, vous voyez, et plus nettement et ici aussi. En fait, je crois que ceux qui ont fait le, le relevé n'ont pas compris ce que c'était. Mais c'était évidemment, des avant-trains de lions. Le lion est l'animal du trône quand elle a un trône avec euh, figure d'animal, ce qui n'est pas le cas ici. C'est l'animal du trône de la déesse Nana. Euh, voilà. Donc, c'est... Et ici, c'est une femme. Donc, elle a une robe. Donc, c'est certainement... D'ailleurs, on... je l'ai publié comme tel avec euh, Marchak et avec les deux archéologues euh, Berdimouradov et Sami Baïev qui avaient fait la fouille. C'est... c'est certainement Nana. Et à côté, il y a un dieu masculin avec ses chaussures, et euh, d'après d'autres images que nous avons, nous pensons que c'est Tishtar, le dieu, un dieu qui préside à la fois à la pluie et à la chasse, et c'est un dieu archer. Alors, le problème, c'est que vous avez ici un carquois, euh, probablement un double carquois, enfin, c'est, c'est une combinaison de, de, gorite, de, 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 de carquois et de gorites porte-arc. Euh, c'est à la fois donc, le porte-flèche et le porte-arc le problème est qu'on ne sait pas qui le tient ça, peut, ça pourrait être Nana ça pourrait être Tishtar. mais bon, ça n'a guère d'importance dans le cas qui nous occupe ça nous montre qu'il y a, euh, il y a certainement une signification également de, euh, d'investiture ce couple divin confère aux chasseurs qui sont les aristocrates locaux la capacité de mener euh, une chasse victorieuse, euh, et c'est, c'est probablement ce qu'on a ici. Alors, pour continuer sur euh, sur la panthère des neiges, thème décidément inépuisable, et euh, le euh, temple de Jar on a dans une chronique médiévale la légende de fondation de la ville de Samarcande. Et que nous dit cette légende c'est, elle nous dit que euh, un jour, une panthère est sortie de la forêt qui était près de Penjikent. C'est une panthère, c'est celle-là, c'est notre panthère des neiges. Et on l'a suivie, et elle s'est arrêtée 60 kilomètres plus loin à l'ouest, sur un plateau. Et on a donc décidé que c'était un oracle, et que c'est là qu'il fallait fonder une ville. Et cette ville sera Samarcande. Alors, on a une double symbolique là-dedans. C'est que euh, euh, Nana, la déesse de ce temple, va toujours être la grande protectrice de Samarcande jusqu'à l'islam. Euh, et d'autre part, le chemin qu'a parcouru cette panthère, c'est le chemin du grand canal d'irrigation auquel Samarkand doit la vie. Donc là, tout ça est extrêmement cohérent. Donc, voilà. Euh, bon, ce plat qui a l'air au départ euh, quelque chose d'assez confus et puis il faut reconnaître que son état de conservation euh, n'est pas très flatteur. En réalité, voilà, voilà comment finalement j'en interprète, j'interprète la structure de la scène centrale. Euh, Anaït, euh, Anaïta a déjà investi le roi puisque c'est lui qui tient l'anneau, pas elle, Anneau rubané, autorité royale. Le dit roi possède l'anneau, mais sans le ruban, il le confère à son vassal, le propriétaire du plat. Et et en même temps, il est doublement légitimé il a été légitimé par son investiture initiale par la déesse, et d'autre part par le pharn, le principe de charisme, qui lui est conféré sous la forme d'un ruban. Et c'est une composition extrêmement savante qu'on dit... Euh, j'emprunte un terme à, euh, à, la, la, à, à l'analyse des poésies. On appelle ça un chiasme. Hein. C'est que euh, euh, on, euh, on inverse la position d'un, d'un vers à l'autre, on inverse la position du même mot. Donc ici, on a donc euh, euh, anneau, à dro- anneau à droite déjà reçu, anneau à gauche en train d'être donné. Voilà. Donc, euh, euh, et c'est, c'est quand même c'est l'unique exemplaire que nous avons euh, en, Asie centrale, en en Bactriane, en, plus tard en Soldienne, euh, d'une scène as, royale euh, à, euh, à scènes multiples, euh, même des, des, des scènes aussi complexes, on ne les a pas avec les places à Et c'est le seul exemple qu'on a. Alors. Je vais en venir maintenant à ce qui va être euh, le thème principal de ce cours. Euh, Peut-être, ce sera donc probablement même poursuivi l'année prochaine. Euh, C'est la grande grande production originale de l'Asie centrale, disons, bactriane, au sens large, parce que j'ai déjà expliqué, ça peut comprendre. le nord-ouest de l'Inde jusqu'au Gandhara. Ça peut aussi comprendre la Sogdiane. C'est un espace où, pendant cette période, 4 ici, on a indiqué 4e, 5e siècle, en fait. On sait maintenant que ça se prolonge un peu plus tard. C'est un espace dans lequel règnent les mêmes aristocraties euh, qu'on va dire uniques à chute de Zénécu. sont des, Hains, des dynasties successives de Hun qui ont pris le pouvoir à part, qui sont arrivés à partir de la fin du IVe siècle. Euh, et, d'autres, et certainement, ces gens partageaient les mêmes valeurs, le même style de vie, la même symbolique, d'une certaine façon la même culture, et certainement les mêmes artisans, qui devaient être itinérants. Euh, du coup, euh, la recherche de telle ou telle école locale, régionale, bon, elle est parfois possible, mais elle est généralement inutile. Bien. Alors, un, on connaît maintenant à peu près, euh, disons, une vingtaine ou un peu moins de ces, de ces bols. Le répertoire s'enrichit très vite, puisque euh, en 1941, quand Weizmann a lancé le terme de bol bactrien, il en publiait trois dans son article, et en 1986, Marchak en connaissait dix. Maintenant, on est à peu près à 20. Euh, bon, trouvés euh, très exceptionnellement en fouille, en fait, il n'y en a qu'un qui a été trouvé en fouille, c'est celui-là dont je vais parler, près de Saint-Marcande, celui de Tchiliac. Les autres, autant que je me souvienne, n'ont pas été trouvés en fouille, ou plutôt, quand ils ont été trouvés dans des contextes archéologiques, c'est des contextes beaucoup plus lointains, euh, des tombes, de des tombes dans l'Ural ou en Sibérie où ils avaient fini par aboutir comme monnaie d'échange contre eux de l'ambre des fourrures ou des esclaves bien loin très loin de leur zone de production et d'utilisation première alors vous voyez que euh, ils ont ils ont tous ils ont un air de famille hein. ce sont ce sont des des des, 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 des petits bols euh, taille, largeur, 15 à 20 cm, hauteur 5-6, ils ne sont pas profonds. Ils n'ont pas de pied. C'est-à-dire, ce sont des coupes à boire. C'est-à-dire que ce n'est pas le verre que vous allez poser devant vous. Hein. Euh, le convive qu'il a, qui, a reçu, qui, 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 a, qui a reçu ça dans la main, parce qu'il faut savoir, au moins en théorie, au moins en théorie c'était fait pour boire dedans puisque c'est décoré à l'extérieur. Le convive qui recevait ça euh, était obligé de vider la coupe ou bien de la passer à son voisin. Mais jamais, au grand jamais, il y avait peut-être des pieds pieds séparés pour les poser, etc. Disons au moins symboliquement, c'était destiné... C'était fait pour être bu être bu en société. Euh, personnellement, depuis fort longtemps que je travaille dans les pays ex-soviétiques, je n'ai jamais, jamais vu une bouteille de vodka rebouchée. <rire> euh, alors, euh, donc, euh, euh, la, euh, disons, du, du point de vue chronologique, c'est, euh, si on avait écrit quatrième, cinquième, c'était une ancienne version en faite de notre, d'un de nos articles. Bon, maintenant, je, on dirait cinquième, sixième, et il y en a deux, il y en a deux qui sont peut-être plutôt probable, plutôt qui seraient plutôt du septième siècle. Voilà. Euh, donc c'est, c'est, ça dure longtemps. C'est un répertoire stable parce qu'il était très prestigieux. Bien. Euh, ça commence peut-être. Un peu avant les 1 en fait, sous les couches sassanides dont je viens de parler. Ça se, prolong, bon, ça se prolonge après, la dynastie Kidarite certainement, les Eftalites, euh, et dans deux cas, sans doute, en, déjà au 7e siècle, des dynasties locales soumises à, l'empi- à l'empire des Turcs occidentaux. Il faut savoir en Asie centrale, dans ces siècles, un empire, une dynastie, ça dure, ça, dure au maxi, ça dure un siècle, et souvent moins. Alors, la chronologie, comme on n'a a pas de. On a très peu de, d'indices archéologiques, la chronologie se fonde sur des indices internes. Les costumes, quand ils ne sont pas conventionnels, quand, vous allez voir, il y a des costumes qui sont des costumes, je dirais, de théâtre très tributaires de modèles grecs ou indiens. Mais parfois, il y a des costumes locaux. Alors là, on arrive à les dater par comparaison, notamment avec les peintures. Bon. Le type physique des commanditaires, parfois. Euh, et puis, alors on a aussi des inscriptions. Euh, autant que je me souvienne, ces inscriptions, ou peut-être il y a quelques exceptions, ne sont pas en Pélévi, langue de l'Empire sassanide, elles sont dans les langues locales. Asie centrale, bactrien et sogdien, parfois les deux. Euh, Alors, évidemment, c'est toujours délicat de savoir, c'est toujours délicat de décider si l'inscription, quand elle nomme le propriétaire, euh, nomme le premier propriétaire ou un propriétaire ultérieur. hein, Ce n'est pas dit. On fait des hypothèses. Euh, Parfois, on soupçonne, par exemple, on a une inscription de poids et une inscription de propriétaire, et parfois, on a l'impression qu'elles n'ont pas été faites au même moment. Donc, euh, c'est à prendre comme une indication, je dirais, d'ancienneté relative. Ça peut être en fait, elles peuvent être postérieures à la fabrication de ces objets. Alors, vous voyez tout de suite que c'est un répertoire artistique fondé sur le principe de l'horreur du vide. Euh, ils, en ont mis, ils ont mis des images partout. Alors, les modèles sont connus. Euh, ça, vient, euh, ça remonte à un type de bol grec en céramique moulée qu'on appelle, alors voilà, ils sont représentés, ouais, ici, il y a plusieurs exemplaires ici, ce qu'on appelle les bols mégariens, parce qu'autrefois on les attribuait à la ville de Mégare en Grèce, hypothèse maintenant abandonnée. Euh, vous voyez, tout de suite, il y a un air de famille évidemment avec ces bols que nous allons discuter, il y a souvent un motif. Il n'y a pas de pied, un motif qui orne le fond, euh, autour assez souvent des scènes mythologiques euh, séparées par euh, des, euh, des motifs conventionnels végétaux, et puis en haut, en haut de la panse, un motif décoratif, soit des oves, euh, des rinceaux, des guirlandes, etc. Euh, je vous montre. Celui, alors, celui-là, ça va nous rappeler le, le plat euh, avec les, la scène du départ de la, la guerre de Troie qu'on avait vu il y a deux ou trois séances, parce que c'est le, ça vient du même répertoire, c'est tiré de la tragédie de et d'Iphigénie à, euh, à Aulis. Voilà, c'est Agamemnon ici qui hésite à sacrifier sa fille Iphigénie. On avait vu euh, donc. Euh, la scène scène du sacrifice d'Iphigénie, également partiellement inspirée de cette tragédie d'Euripide sur ce grand plat qui n'est pas un bol, euh, qui qui était vraiment un grand plat plat romain. Euh, Donc ça, c'est les bols mégariens. Euh, Alors, euh, ils ont, d'une manière, disons, la chronologie archéologique la plus sûre, la plus documentée, c'est les fouilles de l'Agora d'Athènes. Où là, on sait maintenant qu'ils apparaissent très exactement vers 220 avant Jésus-Christ. Donc, quand même un siècle après Alexandre. Ce sont des fouilles menées et publiées par Suzanne Rotroff, une très éminente archéologue américaine, qui a fouillé l'agora d'Athènes. Euh, alors, est-ce que c'est les premiers On en discute. Il y a, semble-t-il, il y a eu d'autres centres de production en Béotie en Macédoine, appelle Pella, hein, la, la capitale d'Alexandre. Euh, mais euh, était-ce avant Était-ce au même moment euh, On n'est pas d'accord là-dessus. Euh, on postule, on suppose que euh, ce type de vase imite des modèles métalliques. comme Des voilà, modèles métalliques dans lesquels les nôtres vont retomber. Mais ça reste à prouver. Hein, ces modèles métalliques on ne les a. Il semble pas vraiment qu'on les ait. En tout cas, une chose est sûre les bols mégariens, et c'est là qu'on va se rapprocher de notre répertoire les bols mégariens, à partir du deuxième siècle avant Jésus-Christ, donc assez quelques décennies après leur invention, vont se retrouver euh, euh, exportés et imités partout où les Grecs sont allés, et notamment à l'Est. Alors, on en, a, on en est sûr parce que bon, ça s'exportait au compte goutte mais ça s'exportait quand même. On a quelques, fra- quelques morceaux à Ayrano, en Afghanistan. On en a à Taxila, euh, euh, en, donc au nord-ouest du Pakistan. Et à Samarkand, où euh, je fouille, euh, on ne les a pas, mais on a euh, des imitations locales grossières. De même qu'on a des imitations euh, locales à Ayrhanoum et à Taxila. Alors, il y a tout de même, un, au-delà du constat de similitude, il y a quand même un très gros problème pour la genèse de nos bols bactriens, c'est qu'il y a un hiatus chronologique. Les bols mégariens, ça ne va pas au-delà du premier er siècle après Jésus-Christ. Et nos bols à nous, je ne pense pas que ça, commence, que ça puisse commencer avant le 4e ça fait quand même 3-4 siècles à remplir, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a eu entre euh, au, au milieu Et eh bien on ne sait pas, on ne sait pas. Alors c'est sûr aussi que euh, les bols mégariens ont continué sous certes, des formes dérivées des bols mégariens, ont continué une carrière en Occident mais ils, ils étaient moins prestigieux, ils s'exportaient beaucoup moins et en tout cas, on est après le départ des Grecs d'Asie centrale. C'est ce qu'on appelle la céramique arétine, de la, d'après la ville d'Arezzo, en Italie. Euh, alors ici, le principe est un peu le même, hein, avec les, les, le décor qui court ici, la scène mythologique, les arbres conventionnels. Bon, ici, il y a un pied. Euh, la céramique arétine, elle commence à peu près enfin, à l'époque d'Auguste, elle continue. Et puis, chez nous, la céramique dite sigillée. Alors, euh, si vous allez dans n'importe quel musée gallo-romain en France, vous verrez de la céramique sigillée. Il y en hein, a partout. Et les ateliers étaient. Il y en avait des ateliers en Gaule, euh, du côté de l'Auvergne, enfin, de l'Auvergne plutôt, la grosve le Zou. Ça dure jusqu'au 2e, 3e siècle. Et vous voyez, euh, c'est quand même. C'est vraiment très proche de, euh, de ce que nous avons. Mais malgré tout, malgré tout, ce qui ressemble le plus au vieux bol mégariens. C'est nos bols dits bactriens. Alors, sur les bols bactriens, par ailleurs, on, a, on, on identifie l'influence d'autres types de vases, métalliques, romains, importés. Alors, on les, on les identifie plutôt dans le répertoire et également dans certains détails techniques que je vais être amené à mentionner, notamment euh, la présence de ces petits médaillons. Euh, qui, dans les, sur les vases romains, se retrouvent en incrustation euh, disons à partir du IIe siècle. Donc, c'est, c'est très compliqué. Euh, c'est, une, c'est, en pleine, euh, c'est en pleine discussion. Voilà, là, je vous, je vous ai donné les jalons qu'on peut avoir maintenant. Euh, donc les, les, les caractères communs de ces bols, j'ai déjà expliqué donc, euh, du point de vue morphologique... Alors voilà, il y a un motif décoratif en haut, hein, euh, le remplissage, le médaillon central en bas, très important. Il n'y a, a pas de pied, mais il y a toujours un médaillon central. Et euh, assez souvent, il contient un motif qui est essentiel. Alors ça peut être le, pro, le portrait du propriétaire qu'on a ici. Ça peut être euh, un motif clé. Hein. Voilà, ainsi un dialogue dont je vais être amené à parler parce que c'est le plus sensationnel de tous, c'est Eddie Combien qu'on vient d'identifier, de la scène. Ici, le propriétaire, Eftalit, on va en parler aussi. Euh, bon, parfois un motif de, de poisson, mais il se trouve que quand il y a un motif de poisson, ça a un rapport avec, avec les scènes qui sont autour. Euh, alors, ces objets euh, ont, ré, ont accueilli... Sont absolument euh, chacun est original. Euh, je, j'en connais pas deux qui soient copiés l'un sur l'autre. Et euh, ils ont accueilli un répertoire extrêmement varié euh, qu'on peut euh, diviser en plusieurs catégories. Alors la représentation des élites aristocratiques dans leur diversité, leur spécificité ethnique. Alors, le, 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 notamment, notamment le type physique heftalite, tout de suite reconnaissable, qui est présent, mais pas hégémonique. Il n'y a pas que. Et en gros, euh, ça a l'air de s'arrêter, euh, s'arrêter avant la conquête turque, vers 560. Il y a peut-être un cas où un Turc est représenté. Bon. Euh, alors. Deuxième répertoire extrêmement important, et là, on est dans le prolongement de choses sur lesquelles je me suis beaucoup arrêté dans mes premiers cours, c'est le répertoire dionysiaque. Euh, évidemment, un répertoire dionysiaque dans des vases où on est censé boire du vin, euh, c'est logique. Hein. Là, il y a une continuité depuis l'époque grecque. Alors, des allusions aux conquêtes en Inde. Alors, il se trouve que ces, ces nouvelles dynasties surgissent de la steppe euh, ont mené des conquêtes en Inde et il euh, a y, dans certains cas visiblement c'est commémoré sur ces vases. Et alors en plus, bien les conquêtes en Inde elles ont un rapport évidemment avec ces élites aristocratiques, mais elles ont aussi un rapport avec le répertoire dionysiaque parce que le premier conquérant de l'Inde c'est Dionysos. Ce qu'Alexandre savait et ce dont il jouait dans sa propagande. Euh, et enfin, euh, le, plus, évidemment, le plus excitant de toute l'affaire, c'est un répertoire lit, pris, emprunt, illustrant la littérature grecque classique. Et la grande nouveauté des toutes dernières recherches, c'est qu'on est en train d'abandonner l'idée d'un répertoire, euh, disons, peau des morceaux d'œuvres recombinées, artific- il y a des cas comme ça, des morceaux recombinés un peu artificiellement, sans qu'on comprenne très très bien le rapport qu'ils entretiennent. Eh bien non, dans plusieurs cas, on est amené à penser que c'est à chaque fois l'illustration d'une œuvre particulière. Alors le répertoire, c'est, très, c'est les grands, c'est Homer, on a Homère, on a Sophocle, avec Eudiproie. On a Euripide, ça on le savait depuis longtemps, et on a le roman d'Alexandre. Et on a euh, une, une narrativité par épisode. Ça se présente comme des petites scénettes séparées les unes des autres, mais qui forment une succession, et euh, avec une présentation assez elliptique. Le, le, spectateur est censé, le spectateur est censé comprendre de quoi il s'agit. Euh, ce n'était pas toujours très évident, puisqu'il euh, a fallu parfois 150 ans à la science moderne pour arriver à comprendre ce qu'il y avait sur certains de ces bols. Euh, et euh, Les savants modernes n'avaient pas, contrairement aux propriétaires, euh, aux propriétaires d'origine nomade euh, de ces bols, l'excuse de n'avoir pas suivi d'études en littérature grecque. (rire) Euh, Mais, mais effectivement, euh, on on en en arrive à ça. Euh, Alors, très curieusement aussi, mais il faut faut, faut le signaler, ce répertoire ne comporte jamais rien qui vient de l'épopée iranienne qui était alors en formation. On l'a cru, dans certains cas. Et, bon, alors, on va dire, certaines scènes du répertoire classique sans doute pouvaient éveiller des échos un peu On essaie de... Oui, dans certains cas, on peut faire des hypothèses, mais ça n'est pas flagrant. Or, cette épopée iranienne, qui va prendre sa forme finale dans le livre des rois de Ferdowsi, à cette époque, elle est en formation. Elle est en formation en Iran et elle est en formation en Asie centrale. Et euh, environ deux siècles après les, les, la production de ces derniers bols, on va la voir dans la, dans, dans la peinture sogdienne. On a des épisodes de, avec Rostam, on a des épisodes avec euh, euh, les rois iraniens du passé, on les a jamais sur nos bols. Alors, j'en viens maintenant... Oui, j'ai le temps d'en venir à ce point. Euh, le... le, le le premier thème, les élites, les élites aristocratiques mettant en scène leur diversité ethnique. Euh, alors il faut, il faut tout de suite dire que euh, ce qu'on n'a pas, ce pas, c'est le roi tout seul. Même dans les scènes de chasse, la chasse est toujours collective. Hein. Elle, permet, elle, met, elle, elle permet de mettre en scène l'entente entre... Des, des, des aristocrates de diverses origines, c'est jamais l'exaltation de l'exploit du roi des rois tout seul comme on a dans l'Iran sassanide. Il n'y a pas un plat sassanide pour autant que je me souvienne, non, non, il n'y en a pas un qui montre un roi chassant avec d'autres. Le roi est toujours tout seul. Ce n'est pas le cas ici, jamais. Et ce qu'on n'a non plus jamais c'est des images de divinité ou des images de culte. Ou plutôt on en a mais insérées dans des histoires grecques. Euh, jamais on a euh, les divinités euh, que euh, qu'adoraient euh, les populations d'Asie centrale. Oui, enfin, il y en a une, mais en fait, elle, a, elle a, dans le plat, dans le, 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 le bol euh, qui, re, qui représente Édiproie, euh, une déesse grecque, Déméter, a été représentée sous les traits d'une déesse euh, d'une déesse locale. Mais c'est, c'est vraiment le le seul cas. Alors euh, mise en scène de la diversité ethnique de ces aristocrates, euh, un très bel exemple. Le plus bel exemple, c'est ce qu'on appelle le bol du Swat, parce qu'il est, ben, il a été trouvé il y a un fort longtemps dans le Swat, région donc au nord-ouest du Pakistan, euh, qu'on appelait autrefois l'Udiana, euh, et euh, il est au British Museum. Et vous voyez donc le médaillon central, l'horreur du vide, il n'y a pas un centimètre carré de libre, et euh, 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 quatre chasseurs, euh, tous différents, hein, qui chassent chassent le sanglier, euh, le mouflon et le tigre. Euh, Oui, en fait... Enfin, c'est curieux, oui, parce que c'est des. celui-là a effectivement une crinière, mais euh, il n'a pas, pas, pas la robe d'un lion. Il a, il a, il a les rayures d'un tigre. Euh, c'est quelque chose qu'on voit parfois en Asie centrale. Ils avaient des modèles où euh, on voyait des lions, mais comme ce qu'ils connaissaient surtout, c'était les tigres... Ils ont habillé euh, ils ont mis des tigres habillés en lion euh, donc vous avez ça par exemple sur au régistan à saint sur la place du régistan la mosquée Cherdor, d'or qui veut dire celle qui comporte l'image d'un tigre euh, vous avez un magnifique euh, un magnifique lion astrologiquement c'est un lion puisque il est lié à, au lever du soleil et ce magnifique lion il a des rayures de tigre parce que c'est, tout, c'est, c'est ça qu'il connaissait. Bon, Alors, euh, les, ce plat trouvé dans le SO dont on, dont on dit qu'il vient du SWAT, euh, on le date vers assez haut dans la série, vers 460-470. Et il a bien pu être produit dans la région où il a été acquis. Parce que euh, le. Euh, on va voir tout de suite que. Deux des personnages qui sont associés à la chasse sont des souverains de euh, souverains Kidarites qui terminent en fait à cette époque leur carrière politique justement dans ces régions. Le dernier, la dernière ambassade des Kidarites envoyée en Chine est vers, je crois, en 477. Donc ça irait bien. Et cette ambassade, ces, ces derniers Kidarites étaient dans le Swat. Donc, ça pourrait effectivement bien être dans le champ du signe de l'époque Kidarite euh, et avec l'arrivée des ephthalites dans cette, précisément cette région indienne. Euh, alors, voilà les différents chasseurs. Alors, chasseur numéro. Euh, alors, je vais commencer par le chasseur numéro 4. Qui donne, qui donne la clé. Euh, alors, il, il est le seul à ne pas avoir de... Enfin, non, il y en a un autre qui n'a pas de... Il n'a pas de diadème, il n'a pas de ruban, il n'a pas de couronne, euh, il est tête nue. Et euh, son... On le voit... Euh, il se trouve que c'est certainement lui, le propriétaire du plat, parce que... On l'a sur le médaillon, c'est lui avec ses cheveux bouclés, et sa tête nue. Alors le médaillon le montre euh, surmontant euh, un couple de feuilles ou d'ailes, ça dépend, ça dépend des cas, qui, qui est un emprunt à l'art et qui signifie, euh, enfin c'est, c'est, disons, ça montre, ça peut montrer que le personnage est mort et qu'il est au ciel, ça peut aussi montrer, euh, mettre en valeur. Euh, c'est une façon d'exalter quelqu'un. Voilà. Donc, ce serait lui le commanditaire. Hein euh, alors il se trouve qu'on a... Mmh. Il est, c'est probablement un indien, un local. Euh, bon, on, on, malheureusement l'image est minuscule, mais en fait on a ici un sceau qui représente un visage très semblable avec une inscription indienne autour. Bon, je pourrais trouver d'autres, d'autres indices, mais euh, il n'est pas rattachable à une dynastie connue. C'est, c'est, un, un grand seigne, c'est le grand seigneur local, peut-être au Swat, qui a voulu montrer qu'il avait des relations et qu'il chassait avec du beau monde. Bien, euh, le chasseur, Les chasseur numéro 1 et numéro 2, alors là, c'est clair, ce sont des princes kidarites parce qu'on retrouve, il porte des couronnes inspirées, dérivées de couronnes sassanites contemporaines. Et on a ça sur les dernières monnaies kidarites. Celui-là, vous voyez, il a une couronne à cordes, comme on, on en a commenté la dernière fois à propos du roi Chapour II. Voilà des monnaies kidarites tardives où on a ça, couronne à cornes. Et celui-là, il a une couronne avec un motif simplifié. Euh, avec une demi-lune, celui-là d'ailleurs a aussi une demi-lune et un petit soleil, celui-là a une demi-lune et des ailes très simplifiées. Voilà une monnaie du milieu du 5e siècle euh, qui, typiquement, est sans doute le modèle de ce type de couronne. Euh, donc, deux, qui, deux seigneurs qui darit, donc voilà, on sait qu'ils sont dans le coin dans ces années 460. 470. Et voilà ici le le dernier ici. Il n'a pas de couronne non plus, mais il n'a pas le même type physique que les autres. Et vous voyez tout de suite, il a le crâne en pain de sucre. C'est un éphtalite. Euh, c'est un Eftalite, c'est les nouveaux venus. À ce moment-là, ils, ils arrivent au pouvoir vers 460, ils émergent en Bactriane, et très très vite, on les voit apparaître, euh, on les voit apparaître au Gandhar. Il y a quelques discussions, est-ce qu'il faut vraiment à ce moment-là les appeler eftalites Il y en a qui les appellent plutôt Alchon, parce que c'est le mot qui figure sur les monnaies. Bon, j'entre pas là-dedans, c'est la même, c'est la même nébuleuse. Euh, très proche de celui-là. Alors, les Eftalites nous ont rendu un très grand service pour la chronologie artistique, c'est que la volonté qu'ils ont eue d'exhiber leur laideur euh, offre un très précieux critère chronologique quand cette laideur s'exprime sur des œuvres, parce que là du coup on dit oui bon bah force, il n'y a qu'un Eftalite pour avoir cette tête-là. Bien, euh, et c'était pas euh, Alors, on peut dire, les artistes se sont moqués d'eux, ils les ont caricaturés, ils sont maladroits. Ben non, 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 c'est évidemment, c'est une une volonté, euh, c'est une volonté qu'ils ont eue. Alors, là, voilà, euh, voilà euh, la galerie des horreurs. Alors, les les, les premiers, hein, euh, avec. euh, Alors, celui-là, on lui a mis des rubans. Qui sont censés descendre du diadème, mais euh, il ne porte pas de diadème, mais on lui a quand même accroché du ruban pour montrer qu'il était un roi. Bon. Alors, on suit, alors là, celui-là, c'est le, c'est le, le, le pire de tous. Djavuha, euh, il a vraiment euh, une tête extrêmement patibulaire. Enfin, c'est totalement irréductible aux critères de beauté à la fois classiques euh, et indiens. Euh, alors. Euh, sur, je, vais terminer, je vais continuer la semaine prochaine sur cette question des portraits eftalites. Mais je, pour l'anecdote, quelle tête avait Attila un, un. On, a, on a des descriptions, mais pas précises. On dit seulement qu'il est très laid. Euh, on n'a aucun portrait, rien. Alors À la Renaissance, on a voulu représenter Attila. Ce sont des monnaies de la ville d'Aquilée. Qui avait, euh, je crois, pour célébrer, je crois, le fait qu'elle avait résisté à l'invasion d'Attila. Donc, on a mis Attila. Euh, et quand, euh, qu'est-ce qu'on a utilisé pour faire Attila ben, On a pris un double modèle. On a, on a, on a pris un satyre. On a tellement pris un satyre qu'on lui a laissé les cornes. Mais alors, en même temps, satyre, c'est aussi Satan. Or. Évidemment, tout le monde sait qu'Attila, c'était le fléau de Dieu. Donc, voilà le répertoire dans lequel on est allé puiser. Bien, Je pense qu'en fait, j'ai quelques raisons de penser, qu'Attila devait plutôt ressembler à ça. Parce qu'il était probablement... Il est contemporain des eftalites, qui sont aussi des Huns. Il n'est pas du tout impossible qu'il leur ait été apparenté. Euh... J'ai spéculé sur euh, voilà, les origines d'Attila, éventuellement du, du, du groupe familial dont il fait partie, parce que euh, le, l'onomastique de son entourage est très varié. Il, il y a surtout des noms euh, iraniens de la steppe. Il y a quand même un petit stock de noms de type turc. Euh, quelques noms des noms germaniques aussi. Alors voilà les... Ce qu'on peut éventuellement supposer pour euh, les migrations, la grande migration des Huns, disons, qui commencerait au milieu du IVe siècle. Euh, ils sortiraient de, des régions de l'Altaï, ici, un euh, euh, rameau dérivé probablement des Xiongnu, c'est le même mot que hein, euh, que qui étaient les adversaires des Chinois depuis la Haute Antiquité. Euh, alors, euh, ils partent. Certains, ça c'est une migration parallèle avec une autre culture. Ils partent, on les voit. Il euh, y a des contingents, il y a déjà des contingents 1 hein, dans l'armée sassanide ici en 359, pour ce même siège d'Amida où Amiens Marcelin a vu le roi Chapour avec ses cornes. Euh, on, les, on, on sait qu'ils franchissent l'Inde couche, ils arrivent en Inde du Nord-Ouest, dès, euh, peut-être même dès les... Oui au siècle suivant, quoi, au 5e siècle. Et euh, bon, on peut supposer qu'un rameau s'est détaché pendant la migration et est parti peut-être un peu plus tard. Ce serait les uns de l'ouest, les nôtres. Et on a un indice, Attila. On sait où il a reçu son nom, on sait où il est né. Parce qu'il, son nom vient du fleuve Étil qui est le vieux nom turc de la Volga. Donc Attila, il naît ici. Vers 390, probablement, on n'a pas la preuve, mais on est tenté de le supposer, il est né au moment où son peuple franchissait la Volga, dans la route qui le menait de l'Asie centrale à l'ouest. Donc, d'où mon idée qu'il euh, avait, voilà, il avait un... Il ne ressemblait, ressemblait pas à ça, il avait plutôt un air de famille avec cela. Bien, j'ai terminé pour aujourd'hui. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.